0: Hola, hola mi gente, un gusto saludarles de nuevo y darles la bienvenida a Finding Roots, un lugar para hablar acerca de nuestros procesos y las raíces que nos tienen hoy acá. Les saluda Gloria Octavia y bueno, estamos aquí en nuestro episodio número 7. De hecho me tengo que disculpar porque al inicio de la introducción con nuestra invitada dije episodio número 6 y no es así chicos es, y chicas y chicas, <ríe> es el número 7. Pero bueno, ¿qué les puedo decir de este nuevo episodio que están a punto de escuchar? Este episodio lo grabé con mi hermosísima, bella amiga y más que nada lo puedo decir con toda la libertad del mundo, mi hermana Angie Lynch a quien conozco desde hace más de 15 años y con quien he pasado tantas, tantas cosas, que nos impresiona la verdad que nuestra amistad haya sobrevivido tanto y que hoy estemos acá súper unidos, pendientes una de la otra y creciendo cada vez más en, en la mini familia que tenemos a nivel de amistad. Tocamos el tema del amor propio. Que, bueno Es un tema que está tan sobrevaluado hoy en día, verdad donde todos proclamamos y decimos amarnos y tenemos, como decía Marlene hace un par de episodios, nuestras camisas y nuestros stickers y todo en nuestras redes sociales referente al amor propio, pero wow, qué, qué, qué proceso tan grande, qué viaje tan, tan largo es el amor propio. Hoy te invito para que hagas una reflexión, para que abras tu corazón y logres encontrar una identificación con estas historias que tanto Angie como yo experimentamos que hoy, que quisimos abrir nuestro corazón para compartirlas con cada uno y cada uno de ustedes. Entonces, espero realmente que disfruten de este viaje. Que encuentres en tu propio viaje, en tu propia travesía, el amor propio que necesitas para levantarte cada día, verte al espejo y empoderada, empore, empoderadamente decir, wow, me encanta lo que veo. Aquí te dejo una vez más. Disfrútalo. Episodio 7. Amor propio. Bienvenidos y bienvenidas todos a este episodio número 6 de Finding Roots. Hoy estoy con mi bella Angie Lynch.
1: ¡Hey, hola! Amistades de hace cuánto? Oh my god. No sé, 16 años, o sea. Tampoco, yo
0: estaba como que era más o
1: menos. No, pero sí bastante, definitivamente. Sí, nos
0: conocimos hace mucho tiempo en una iglesia.
1: <risa> ¡Lol! <risa>
0: Pero hoy estamos aquí Y Angie ha sido una persona sumamente trascendental en mi vida La he visto en todas sus etapas Y ella me ha visto a mí en todas las mías oh, yo, creo. Sí. Yo, tenía como, yo tenía como 13, 14 años cuando nos conocimos
1: Sí, nos ¿Sí llevamos sí? como 3 años como entonces 3 años de diferencia Por Quiero ahí. que
0: nos contes un poquito acerca de vos Para que la gente te conozca
1: Bueno, eh, yo tengo 28 años Ya que estamos hablando de edades, de edades. Y bueno, trabajo en recursos humanos, estudio psicología, así que espero convertirme en colega de Glory pronto <risa> eh, Y me encanta la gente, me encantan los derechos humanos, uh, todos los temas que tienen que ver con, con feminismo eh, Y pues sí, creo que soy bastante vocal al respecto todo uh -huh. lo que tiene que ver con diversidad Y, y pues hacer a los demás sentir mejor
0: uh -huh. Bueno, que es algo de lo que vamos a hablar hoy Exacto Vamos a hablar acerca del amor propio del empoderamiento que podemos encontrar en eso Que yo creo que es un ride que las dos hemos llevado
1: Sí, un proceso Cada una a su tiempo Y quizás sí. en momentos diferentes Y por circunstancias diferentes Pero Ajá. que definitivamente ha sido un camino Y que aún lo seguimos hemos haciendo Sí, es que eso es parte también de, de lo que es el amor propio Que no es Ajá. un camino lineal O que tiene una meta En realidad Ajá. es algo que hay que caminar por el resto de la vida, Por probablemente. el resto de la vida, sí. Bueno, contanos un
0: poquito cómo fue tu construcción hacia ese amor propio, hacia ay, esa búsqueda. De una vez?
1: De bueno, una démosle. Vez. <risa> sí. Este... ay Bueno, ¿por dónde empiezo? Eh, creo que desde un inicio, muchos años de mi vida, ¿verdad? Creciendo en los 2000, las imágenes que tenía sobre mujeres y sobre los cuerpos eran... Ese estereotipo de mujer súper alta, uh -huh. delgada, eh, una Paris Hilton, ¿verdad? La yo estaba obsesionada con America's Next Top Model, y para mí el concepto de belleza estaba demasiado relacionado con ese concepto europeo de mujer delgada, alta, que camina en las pasarelas de Milán, fashion, y me, eso me encantaba, me encantaba la moda, todavía me encanta, pero me hizo también... Eh, despreciar muchísimo mi tipo de cuerpo Que era Ajá. algo totalmente diferente a eso Una persona de 1'54 Con sobrepeso, con piernas grandes, caderas grandes Celulitis aún siendo adolescente eh, Estrías, entonces Creo que las imágenes que vi como en pop culture En, en sociedad, Ajá. en televisión por un lado se alejaban demasiado de, de lo que yo era, ¿verdad? Como que no había representación de cuerpos como el mío eh, en, en mainstream media en ese momento. Entonces como que mi identidad se empieza a formar por ahí, como yo buscando un ideal que definitivamente nunca iba a alcanzar, porque no, simplemente no está en mi genética ni en mi estructura ósea, ¿verdad? Como latina. Eh, tengo nuevos curvas y eso es innegable Pero eh, entonces creo que por muchos años Y bueno, de escuchar comentarios incluso de la escuela, de compañeros, ¿verdad? El clásico bullying Que en ese momento no se llamaba así Nada más te molestabas porque era la chiquita gordita en clases de educación física Que no podía correr sin ahogarse Y cosas así, ¿verdad? Uno crece también con familia que tiene eh, mucha Mucha tendencia a la gordofobia, digamos, cosas que tal vez parezcan imperceptibles, como ¡Ay, qué cachetona que es! ¡Ay, bla, bla, bla! O sea, algo que siempre me marcó muchísimo fue que la gente me decía, ¡Ay, qué preciosa cara tenés! ¡Qué linda! Si tan solo bajaras un poco de peso, Gracias, si fueras uh -huh. como un poco más delgada sería divina ¿verdad? Entonces crecí como mucho con este concepto de la belleza como asociada a la delgadez y... No, no, no estaba para mí uh -huh. entonces creo que por muchos años como que luché por eso y no, no me la creí como que ya luego cuando estaba más grande eso se convirtió en problemas de autoestima uh -huh. y caer en relaciones pues impropias o abusivas porque buscaba esa aceptación y verdad cuando bueno, tal vez estaba un poco más grande y ya vi como que los hombres se fijaban en mí o que la gente se fijaba en mí de una manera como de atracción yo como que no me lo creía y pensaba que también era como mucho eh, no sé, trama, ¿verdad? Uh -huh. Como que yo no me la creía Y yo decía a ti, no, o sea, si ya encontré esta persona que piensa que soy atractiva soy No la voy a dejar ir, o sea, obviamente me voy a ir de jupa Y me, me voy a enamorar perdidamente de la única persona que jamás me va a prestar atención Cuando él no era el caso, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, entonces creo que fue un journey un poco difícil al principio, ¿verdad? Por todo esto, estas expectativas como sociedad pero que después de, de algún tiempo, eh, bueno, y creo que por dicha, mucho de ese discurso ha ido cambiando uh -huh. con el tiempo en redes sociales, ¿verdad? De todos estos movimientos de, de self-love y bla, bla, bla. Pero es que eso puede significar muchas cosas diferentes sí. para diferentes personas, ¿verdad? Entonces, no, nada, creo que ya al inicio de 2020, y sí, después de algunos malos ratos, ¿verdad?, de, 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 veía que... Que de parte de, no sé, de cosas dolorosas que me hacían... O irrespetos que dejaba pasar y cosas así... Venían también de un lugar que yo lo permitía. Hacerlo. Entonces, como en entrar en ese camino de perdonarme... Por haber permitido, no sé, abusos de ciertas personas... Uh -huh. O cosas así... Y de aceptarme también como soy. De decir, may la verdad, este es el cuerpo que tengo... Y, y tal vez no es lo que la sociedad quería de mí... Pero, fuck it. O sea, la verdad, yo soy feliz y la verdad... Si lo veo realmente, si yo viera otra persona, digamos, con este cuerpo, pensaría que es una persona atractiva, que, uh -huh. que pensaría que qué linda esa muchacha, o lo que sea. Entonces, tratar de verme como ante los ojos de otras personas, creo que me ayudó muchísimo. Como decir, o sea, probablemente todo lo que yo piense de mí, todos los defectos y... Dice que errores o imperfecciones que tengo O sea, son solo un producto de, uh -huh. de mis propios traumas De mi imaginación Que de... incluso
0: nosotros le ponemos a hacer imperfecciones quien dice pero que,
1: son, que imperfecciones? son imperfecciones Exacto, entonces creo que mi, mi camino y, y sorry por durar tanto para llegar no. a este punto Pero creo que eh, en resumen Creo que hubo un cambio en mí Cuando empecé realmente a cuestionarme Esa voz y la voz de los demás Como... ¿por qué esta persona dice que esto es atractivo? pero eso no este uh -huh. grupo de personas, esta sociedad uh -huh. ¿verdad? ¿Y, y ¿qué me quieren vender con eso también? Uh -huh. o sea, porque yo tengo que gastar demasiado dinero en depilarme o demasiado dinero en dietas todo el tiempo, uh -huh. en nutrición, o sea todo bien con los nutricionistas y en realidad sí he tenido y me han ayudado mucho en otras cosas pero uh
2: -huh. no punto no exact,
1: no uh -huh. no es de un pu punto como de la culpabilidad por ser gorda uh -huh. o sea, ¿qué es eso? Porque que nos sentimos culpables uh -huh. por un aumento de peso o por tener cierto tipo de cuerpo? Es como, ti lo que tengo y me uh -huh. lleva a todos lados. O sea, más bien tengo un montón de privilegios porque este, este cuerpo me permite estudiar, me permite trabajar, me permite ejercitarme. Y sea como sea, este, tengo un cerebro y una personalidad y, y un sentido del humor que no están para nada relacionados con cómo me veo y de eso es lo que yo soy, más allá que de cómo me veo, cómo los demás me perciban. Uh -huh. Y en realidad fue como, creo que en ese punto donde yo empecé a sentir más confianza sobre mí misma y mis capacidades y lo que realmente aportaba a una conversación, a un trabajo o a la escuela o lo que sea, a la, una amistad, que empecé a, a poner eso más en alto que la forma en que me veía y eso cambió también la forma en que la gente me percibía, siento claro. que... Al yo aceptarme y empezar a amarme más y, y que es algo de todos los días. Hay días que uno se levanta y tal vez no, ¿verdad? Uh -huh. Pero que ese, ese auto -recon reconocimiento y autorrespeto que, que puse también me ayudó en mis relaciones con otros. O sea, uh -huh. que otros me vieran de esa manera, me uh -huh. respetaran más y, no sé, eh, me persiguieran como alguien quizás, este no sé, atractiva o whatever, fuera de, de los estándares y ahora, tradicionales O sea,
0: aprendemos cuál es nuestro verdadero lugar y nuestro valor. Exacto. Y es por eso, porque tenemos que buscar esas relaciones interprofesionales, sea amigos, sea pareja, o sea, ya con el valor que uno conoce y no como para, ah, sí, para sentirme bonita o para Exacto. no estar sola,
1: para no estar solo. Sí, sino sí, desde un lugar de, tengo miedo de nunca encontrar a nadie o que nadie más me vaya a amar o me vaya, a querer, o no sé, vaya. A desearme, sino ya desde un lugar de Yo sé lo que aporto uh -huh. Yo sé lo que soy, quién soy Y quien sea que esté conmigo eh, Va a valorar Un montón más de cosas, más que cómo uh -huh. me veo Y, y como que Sí, ya uno se empieza a dar un lugar diferente y a elevar también su estándar y lo que uno... Está, a poner límites pues a la gente de que si alguien te dice algo sobre tu peso o sea, nadie debería estar comentando sobre el peso, sí, la imagen tiene ninguna otra persona Ajá. empezando por ahí, exacto, entonces ya tener como esa confianza o esa capacidad de decirles, eh, o sea, a mí me gusta como soy no necesito tu consejo, Ajá. sino te lo estoy pidiendo, gracias, ¿verdad? como aprender a poner un poco... Eh, hacer <risa> <Yo, risa> pasar un mega caro
0: Muy importante, estamos grabando este episodio en vivo Una vez más, con todas las precauciones para el COVID No se preocupen chiquillos,
1: chiquillas <risa> Sí, sí, sí eh, Pues sí, creo que Por ahí va la cosa, ¿no? Y, y ha sido un journey ¿Crees que es, es
0: posible Amar A otro o a otra estando en una relación sea, cual sea Sin ese índole de amor propio Es igual una relación Teniendo ya uno ese concepto como de lo que yo valgo Ajá. Lo que yo soy Lo que yo necesito antes de poder darlo A alguien más Claro,
1: siento que definitivamente puede cambiar la dinámica Pero tampoco Quiero comprarme ese discurso De que De Ruple de, de ¿Cómo, ¿Cómo vas a
0: amar
1: a otro If si no puedes amar? Exacto Estamos acompañados también por Sharon Square <risa> Hola y Paula allá, pero... Sí, 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 y eso en realidad lo aprendí con Lizzo, no sé si saben quién es Lizzo, pero amo a esa cantante demasiado y que es un, una super advocate de self-love y contra la gordofobia y todo esto. Uh -huh. Pero sí, una vez ella mencionó algo algo así que no es, si no amas a ti, ¿cómo vas a love a alguien No, Todos tenemos en realidad la capacidad de amarnos a nosotros, de, de amar a otros, perdón. Sin embargo, cuando no nos amamos a nosotros mismos, definitivamente somos más vulnerables a que uh -huh. la gente se aproveche de nosotros o que nos respete, porque nosotros no nos respetamos. Uh -huh. O de no recibir el amor. Digamos, yo como que tenía mucha desconfianza. Yo soy una gran desconfiada y creo que es algo que he tenido que trabajar también con mis relaciones, que de, de, del tema de la confianza. Eso tal vez para otro día, pero. Uh -huh. <risa> probablemente viene de ahí de esa desconfianza de creer que no que tal vez no soy lo suficientemente buena de que cómo es posible que esa persona realmente me ame o sea, y eso viene de un lugar de que de yo no lo creí posible por mucho tiempo porque yo no me amaba yo no me respetaba etc entonces siento que sí definitivamente puede cambiar una dinámica relacional pero definitivamente la cambia para bien porque te permite eh, protegerte un poco más Proteger tus uh -huh. límites Y ser más vocal sobre tus necesidades uh -huh. Que es algo que cuando uno está en un estado De mm, No sé, de, de alerta O de desconfianza O de desamor con uno mismo uh -huh. Uh -huh. Pues uno tiende como a Aceptar menos uh -huh. eh, Porque cree que eso es Lo que está bien para usted uh -huh. Uh -huh. No es así
0: Ahora mencionaste algo muy interesante Que fue uh -huh. el concepto de la belleza Mm. O sea ¿qué tanto nos basamos? o sea, ¿qué es la belleza? empezando por ahí que ahora hablábamos de eso de, de la parte de la perspectiva personal que para mí la belleza puede ser una cosa para vos puede ser otra uh -huh. para Sharon otra cosa y para Paula otra ¿verdad? pero o sea, ¿de dónde nos estamos nutriendo para construir el concepto de la belleza? claro y el error que muchas cometemos como mujeres y aquí me voy a referir específicamente a la parte femenina es que nos comparamos ay, oh, sí y con, todo, y con todo eso de la parte No es que nos están tomando una foto, chiquitas
1: ¿sí? <risa> <risa> Viviendo nuestros kilos en fama
0: <risa> Con toda esa parte de, de ay, Yo no soy como la Britney Spears, ¿verdad? Exacto. Yo no soy como este, como la otra Entonces, ¿qué te requirió vos dejar de ver para el otro lado?
1: Claro siento que, como te decía y eso es algo que, o sea, social media celulares, lo que sea, hay tantas cosas buenas como cosas malas, ¿verdad? todo depende porque también siento que esta generación va a tener una, las más jóvenes tienen una presión enorme de ver modelos en Instagram sí. todo el día, que es algo que a mí me afectó en cierto punto, que y, tal vez seguía muchos modelos o mucha gente y, con un cuerpo diferente al mío y yo inevitablemente aunque ya tenía un buen camino de de self-love journey en, igual inevitablemente terminaba comparándome a veces uh -huh. y queriendo tener los apps que ellas tenían o las, no sé, o sea, esas piernas súper largas, el, el tie gap y todos estos challenges, pero yo uy no, entonces inevitablemente a veces caía y entonces creo que tuve que empezar a cuidar más el contenido que consumía uh -huh. y entenderlo así como Exacto, la belleza cambia siempre Si usted ve en 1600 La belleza era otra lo que es hoy Hoy no nos vayamos tan lejos Digamos, uh -huh. usted ve la belleza de 1920 Luego la comparamos con No sé, los 40, 50 uh -huh. 60, una Marilyn Monroe Luego vamos a, no sé Los 80, uh -huh. una Madonna, 90 y Dolmil así para el Hilton Britney Spears y ahora Kim Kardashian y Doja Cat o whatever como más cuerpo más voluminoso más bien más bien ahora este es nuestro momento el de The and Thick Girls sí. este es nuestra era porque ahora más bien lo que buscan todo mundo está en el mundo es tener un culote más totas esta cinturita pequeña que di ya. Que fue, hace 20 años era súper criticado, antes lo único que, que todo el mundo quería era ser súper delgado, súper plano, ¿verdad? De este, pantalones a la cara, entonces todo lo que es la belleza se va a modificar por la sí. cultura, por el lugar donde usted está, por el, su país incluso No es lo mismo la belleza en Ghana
2: uh -huh. o en
1: Pakistán que en Londres uh -huh. o en, que en New York cultura que cultura latinoamericana okay, en Latinoamérica, exacto, entonces la belleza es demasiado subjetiva, primero, a la época histórica y cultural y también donde se esté ubicado en cierto momento. Entonces, ya empezando por ahí, es como... Uh -huh. Nadie puede decirle a usted que es bello y que no. Sí. Y segundo, sí, la, también la opinión personal de cada persona. Y, y, y pues bueno, como para terminar esa pregunta, también me, me ha ayudado en mi journey como... ver la representación de cuerpos más similares al mío en uh -huh. otros lugares. Digamos, como ver... En social media, personas con cuerpos más grandes, ¿verdad? Más curvy, más esto, más lo otro. Y decir, ma, ellas son demasiado atractivas porque, uh -huh. yo, no, porque yo no me considero como tal, ¿verdad? Uh -huh. Lo que te decía antes, como de tratar de verme desde de un lugar de cómo yo vería a una persona que se ve como yo. Sí. Entonces, sí, como que ver eso también me ha ayudado a verlo en otros.
0: Yo hace, hace poquito comencé con, con una nutricionista que me ha ayudado a montones. Eh, ella en la primera sesión me dice: ¿para vos qué es el peso? Y yo le respondí muy honestamente. Yo le dije, para mí el peso es el reflejo del amor propio. Y me tiró un discurso que me trajo abajo ese concepto al 100%. Porque ella me decía, Gloria, es que vos puedes pesar 100 kilos y pesar 50, 40. Que eso no cambia la esencia de la persona que vos sos. Y ahí es donde se encuentra la belleza. Claro, tenemos que cuidarnos, por supuesto. Tenemos que nutrirnos y de aquí a allá Pero un peso no significa nada Y a veces cometemos ese error de Híjole, de pesarme todos los días Uy, Y ver cómo estoy allá y es lo peor
1: que podemos hacer Lo peor es, es peor que ver Google Cuando uno le da la cabeza porque ya sabe que es cáncer ¿Verdad? Definitivamente O sea, increíble que el, el número de una balanza puede tenerte efecto claro. en usted, eso es algo en lo que yo todavía lucho un montón, uh -huh. porque yo también desde hace rato, más con la pandemia y todo, que de repente estaba en mi casa todo el tiempo y no me estaba movilizando a ningún lado, uh -huh. ni, ni, ni haciendo ejercicio y es no, o sea, ya tengo que hacer algo porque si no me va a doler demasiado la espalda voy a subir demasiado peso, y no desde un lugar de ay no, voy a ser corta, no, ya eso me, la verdad no me importa, sino desde un lugar de o sea, mi salud, ¿verdad? Ya, uh -huh. ya estoy creciendo, no quiero, mi papá es diabético No quiero como llegar a, uh -huh. a padecir, padecer algo así Entonces que me empecé a interesar un poco más por, por el tema, ¿verdad? De, de moverme Y yo soy demasiado desesperada O sea, soy una persona demasiado uh -huh. impaciente Y es un proceso, o sea, y es un proceso muy largo El, el cambiar sus hábitos alimenticios sí. Y cambiar sus hábitos de, de ejercicio Y más cuando usted acarrea este trauma de que toda la niñez para usted hacer ejercicio fue un momento de burla, tal vez uh -huh. de sus compañeros, o de donde usted no era tan buena como los demás por un tema de, de su cuerpo, de su peso, o incluso de disposición. Entonces uh -huh. como que me encontré ahí, y ahora como con un poco más de bueno, conocimiento psicológico y también como de entendimiento de mí misma, de que realmente toda una vida evité hacer ejercicio y fui una persona demasiado uh -huh. sentaria porque en serio me da mucha ansiedad el tema. Sure. Y más cuando siento esa presión externa y de a veces un profesional que, que no es empático. Digamos, eso que hizo tu nutricionista me encanta porque Ajá. es anticultura de dieta y, y entiende muy bien que todo lo que es la imagen corporal, el peso y todo esto se asocia demasiado con, con la mente, tu salud mental. Sí, claro. no, nada más una cuestión física, ¿verdad? No. Y
0: ahora mencionándolo lo de los comentarios también, que yo creo uh -huh. que todos pasamos por eso en una etapa de, 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 de la secundaria, de la escuela, en la casa. En la casa. O sea, sí. a, yo también, yo me acuerdo mis papás, mis tíos, a veces haciendo comentarios como: qué bonita que estás, lástima que estás tan, tan, tan gordilla. Si, si, si bajaras
1: un poquito más, o las. Mira qué flaca que estabas cuando tenías Uy, eso. 13 eso Las comparaciones con cuando no era más hoy. Oh my god. O sea, y lo peor es que yo en ese momento pensaba que era gorda, digamos, yo a veces veo fotos mías del cole, sí. y yo digo, ma, estaba en la piedra, uh -huh. o sea, yo cuando me gradué del cole, <risa> literal, <risa> creo que ha sido el momento donde he, he perdido más, no sé, he pesado menos, uh -huh. eh, en mi vida de relativamente adulta, porque yo de literal lo que conmigo, comía a hacer un sándwich al día, oh, yeah. o uh -huh. trataba de comer lo mínimo posible para no engordar, sí. y... Y o sea, estaba mal, yo estaba triste, estaba deprimida, uh -huh. estaba, o sea, no estaba bien para nada conmigo misma uh -huh. Y si bien estaba en un peso súper bajo, lo que hablamos, yo no me consideraba una persona delgada uh -huh. Y no lo era y nunca lo iba a ser según los estándares de la sociedad, aunque pesara 48 kilos, sí. digamos Sí, sí, este claro. Siempre iba a tener piernas grandes O digamos con muslos gruesos Las caderas, o sea, ya es como mi estructura ósea, uh -huh. Y yo no entendía eso Yo decía, ¿cómo uh -huh. si sigo como bajando de peso? Si estoy como matándome, no comiendo ¿Verdad? Y con todos estos Que ahí más bien te estabas descuidando Exacto, ¿no? No me estaban no nutriendo Lo suficiente, pasaba durmiéndome en clases Nunca tenía energía, uh -huh. o sea, porque fijo No estaba adquiriendo la nutrición necesaria Que sí. ocupaba para mi adolescencia Que es el momento de más crecimiento, ¿verdad? Entonces, y a pesar de eso No estaba nunca Nunca iba a llegar a cumplir como ese estándar de modelo europeo Porque, ¿no? Eh, uh -huh. No <risa> Y eh, tampoco fue la época más feliz de mi vida A pesar de que estaba delgada Más bien fue donde estuve como más ansiedad más deprimida Y todo Entonces, definitivamente el peso El número en una balanza no dice nada O sea, igual como hay personas que pueden pesar poco verse delgadas, estar súper mal de salud Porque uh -huh. Uh -huh. No, no se alimentan bien O sea, etc. Entonces eso es también algo que, que me molesta mucho de la gordofobia y de criticar a los demás por uh -huh. cómo se ven porque la gente asocia a la gente gorda con... Personas que son vagas, que no, les, que no se aman, que no les interesa su, su bienestar, whatever, como esa persona de inofensivo, solo pasa comiendo hamburguesas de McDonald's, guacala, o sea, uh -huh. algo así, lo juzgan sin ni uh -huh. siquiera saber. Sin Hay ser. mucha gente gorda que es muchísimo más saludable que yo y que toda la gente que sí. conozco, o sea, que se alimentan bien, que hacen ejercicio pero es pues, por un tema tal vez hormonal, genético, puede que estén súper sanos, pero tienen un cuerpo más grande, lo que uno está toda la gente realmente no sabe, no tiene un lugar para hablar eh, sobre el cuerpo alguien más, sí. junto.
0: y es donde nosotros tenemos que aprender a poner límites, uh -huh. o sea yo no entiendo por qué yo en ese entonces, yo no me, le decía a mis papás con el respeto,
1: no digas eso, es que era lo normal Me lastima Está me tan la normal. normalizado uh -huh. O sea, cuántas veces uno, no sé Va a comer con los compas y dice Uy, no, qué gordo Como comer, no sé, pizza uh -huh. algo así, Como, ay, comamos pollo frito uh -huh. Qué chancho que, Ay, sí, comamos algo gordo com Comamos algo, o sea Al decir, comamos algo, algo gordo Estás estereotipando que la hamburguesa y la pizza Y el combo Solo McDonald's para, uh -huh. es de gente gorda Y que te vas a engordar por una vez que comiste No, o sea, eso uh -huh. está demasiado... Implicado en toda la cultura de dieta uh -huh. Entonces Creo que Eddie no es Tu culpa, ni la culpa de nadie No haberse defendido en algún momento Porque realmente es como tan O sea, es un tema que no se ha tocado En tanto tiempo y que es, ha sido tan normalizado Incluso en las películas claro. En la serie uno ve todo el tiempo Como que, o sea, ser gordo lo peor O el, esto de los makeovers, de que eras gorda Y ahora sos blanca, entonces Exacto. ahora sí todo el mundo También te es ama Yo que
0: programa que era como que ibas a un Fat camp Oh Dice weight loss, algo así, era ¿te acuerdas? Sí, yo sí, como sí. the biggest loser
1: the, Ah, uh, the biggest loser, ajá Que ganaba el que perdía más peso Y tí, yo no sé esa gente que habrá pasado con ellos después de Si habrán tenido un seguimiento, si habrá sido man mantenido a través mm -hmm. del tiempo Porque de sí, te ponían en situaciones extremas durante X cantidad de tiempo Para hacer su, su, su programita, ¿verdad? Y tener rating mm -hmm. Basado en el cuerpo de personas gordas ¿no? Y luego quién sabe si les dan un seguimiento Psicológico a esas personas Porque no es lo mismo haber perdido un montón de peso De la noche a la mañana sí. Puede afectar a mal nivel o sea, o sea, tenemos, que,
0: tenemos que amarnos y aceptarnos o sea, uh -huh. Esa es la receta Para una vida saludable mental o sea, amarte y aceptarte tal como sos y, expresar y, y seguir
1: trabajando. Y seguir trabajando también. No dar por un hecho que usted lo sabe todo, que usted es perfecto, de que usted ya no tiene nada que trabajarse, porque uh -huh, realmente uh -huh. todos tenemos la capacidad de herir a los demás exacto. y de, de... Y que se nos olvide. O de, 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 de <risa> vivir bajo los... Exacto, bajo los... No sé, esa educación arcaica con la que uno uh -huh, creció. Uh -huh. Entonces nadie está exento como a ofender. A ti, pero,
0: ¿Te, te consideras hoy...
1: Una mujer empoderada Sí Y segura sí, de vos misma La verdad es que sí, como te digo, hay días Hay días donde me levanto y me odio Digamos, Hace poco pasé como un par de años Muy rudos por, Ya no por mi peso, creo que eso ya lo he ido dejando atrás Que uh -huh. no te voy a decir. No, no, Siempre, a veces uh -huh. voy a la playa y veo a todo el mundo En un bikini así, súper pequeñito Y yo, ah, ¿será que algún día voy a tener Las agallas para andar uh -huh. así? Porque todavía me, me siento no me siento full cómoda Como con eso uh -huh. A pesar de que, di, ya mi cuerpo y me gusta cómo me veo, etc. Este, di, es difícil exponerse al mundo uh -huh. con un cuerpo no hegemónico. Eh, uh -huh. Entonces sí, eso, como te digo, tal vez no 100% sí, pero a la vez eh, sí me considero una persona, di, muy segura de mí mi misma y muy... Y muy confident, no solo con mi cuerpo, pero también por otras cosas que he logrado Que uh -huh. no, no están relacionadas con eso, ¿verdad? Que es
0: muy importante también saber que el,
1: que el amor propio no es solamente la parte física Ajá, ah bueno, lo que te iba a contar, solo yo soy un poco distraída Que hace poco pasé <risas> por una... <risa> 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 sí, ambas somos gemelos no hablamos tanto <risa> Por eso más, tan intensos hablando Pero sí, eh... No, que te contaba que a pesar de que tal vez hace tiempo no sea el peso un tema tan fuerte en mi autoimagen, hace un par de años tuve una crisis enorme porque tuve un brote de acné uh
2: -huh. hormonal.
1: Dejé de consumir pastillas uh -huh. anticonceptivas y eso, o sea, un, unos meses después se me alborotó un acné que nunca en mi vida había conocido, ni siquiera cuando estaba en el cole o en uh -huh. época, en ningún otro momento de mi vida. O sea,
0: en la puerta. Exacto,
1: había, había tenido acné y me, me golpeó a los 27 años una cosa así entre seis y me golpeó muchísimo mi autoimagen porque eh que toda una vida te dijeran como que tu cara es como la mejor parte Revista. de vos y lo que es más rescatable <risa> o sea como que lo, 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 es que es tu atributo ¿verdad? que es tu atributo para atraer y de repente tu cara está Soy llena solo quiero hacer un y... par
0: de aquí o sea Angie no está jugando de vivas que es la verdad no digo revistas porque ha salido en revistas
1: de todo <risa> nah, Qué, ver, qué pero bueno o sea el punto es que tío, había como mucho sentí que había mucho peso como que yo había autoimpuesto muchísimo peso de mi autoimagen en mi mm -hmm. Y de repente verla llena de espinillas Para mí fue lo peor Y más que yo soy una persona porque ustedes no me conocen Probablemente algunos sí get, Que soy demasiado <ríe> obsesionada de <ríe> Soy demasiado obsesionada Oh sí, porque de fijo lo voy a compartir Obviamente. Y más les vale escucharlo, amigues No, pero eh, soy una persona súper obsesionada con el maquillaje Me encanta el maquillaje, me encanta el skincare no, O sea, desde carajilla belleza, me ha encantado sí. el mundo de la belleza El mundo del fashion, por eso es que ha mamá, America's Next Model Y tenía estos conceptos súper ideales de la belleza, ¿verdad? Porque estaba demasiado metida en... dime en... me encanta, me encanta el mundo de la moda Me encanta el mundo de la belleza De la estética y pues sí, de repente encontrarme con un caso de, de acné hormonal a esa edad O sea, fue como que reaprender de nuevo O comenzar un nuevo journey de self-love, ¿verdad? Desde otra perspectiva Porque ya no era simplemente lidiar con, con una carga de, de mi peso o de mi cuerpo Sino que ahora como también con mi cara y con mi acné Y, y, y exacto, entender que eso no te hace menos uh -huh. o más bella.
2: Uh -huh. O había gente
1: que lo pasa a veces con un mal corte de pelo. Que también sí. estaba ahí. O sea, un mal tinte, un mal corte de pelo. Y usted siente que se le va a acabar el mundo porque te ves horrible y de repente todo se te cae encima solo porque ¿no? ese día el pelo no se te acomodado bien o con ese corte uh -huh. y a mucha gente, de hecho luego metiéndome ¿verdad? en este rollo del acné me di cuenta que muchísimas personas, sobre todo mujeres en su adultez
2: uh -huh. tienen
1: crisis uh -huh. acnéicas que no es algo raro, que de hecho es algo muy como, que eh, un, no me acuerdo cuál es la estadística, estaría bateando pero como decirte algo como una de cada tres personas uh -huh. adultas van a sufrir un punto de su vida. como que era algo así, como una estadística de, de, de que era más probable que usted le den que no entonces yo dije, ¿por qué estoy o sea, culpándome a mí misma tanto por esto y ya yo, saber quisiera que comía algo porque eso con la acné así, como que usted no sabe que se lo está haciendo ¿Será hormonal? ¿Será que comía algo? Sí, ¿Será que no estoy haciendo ejercicio? ¿Será ajá. que no estoy tomando suficiente agua? Y verdad, y yo probando todos los productos del mundo, verdad, yo, que tu aceite de alcohol de té y que tu mascarilla de arcilla y que sí, todo, sí, y ver sí, como sí. que la hora no, no mejoraba, sino que más bien empeoraba, o sea, para mí fue como devastador. Dejé a veces esas Y de esa comparación, ya yo tengo casi 30 años, porque todavía ya yo no
0: debería estar aquí
2: allá.
1: Pero y, y yo, yo madre, toda esta gente aquí con estos rostros perfectos, verdad, <risa> y puro Photoshop, <risa> madre, pero uno, digo, igual se va en el ride, viendo estos videos de make Ah, pues, bueno, ya está eso, que tuve que dejar o oh, disminuir mi uso de maquillaje porque uh -huh. din, sí, me empeoraba, lo me lo empeoraba uh -huh. un montón, entonces fue como de empezar a verme de nuevo Aprender a verme de otra perspectiva Y eventualmente, súper recomendado, vayan a un dermatólogo Si uh -huh. están pasando por eso, si tienen las posibilidades uh -huh. Pero no todos tenemos esas posibilidades En algún momento sí. pues Porque ahí esto ya es otro tema En total, perfecto para el otro podcast Pero Muchas partes de la salud y e Incluso el bienestar y sí. el self-love Están Restringidos para cierta clase social
2: claro.
1: O sea, la comida que Consumimos, Ajá. o sea, es mucho más barato Comprarse un combo en Mac Y no, yo estoy haciendo Publicidad, ¿verdad? <risa> Pero. Un combo de comida rápida Un comida combo de rápida. comida rápida eh, que una ensalada, porque una ensalada no uh -huh. te vas de 5 o 6 rojos en cualquier lugar O sea, entonces es... Una buena que, ensalada Una buena ensalada Porque sí. McDonald's también ensaladas No, pero, o sea, <risas> hay estándares, nada que ver O sea, pero igual es difícil, como que usted no... No, y de hecho, por ahí haber leído que las ensaladas de Mac tienen más azúcar que a veces sí. hasta la misma hamburguesa sí, 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 sí Entonces, es como más complicado y, y no siempre, ¿verdad? Porque esa es otra idea que nos han vendido, de que ser saludable es súper caro O como que... ¿Me entiendes? Siempre hay opciones sí, accesibles, accesibles, pero a veces la vida es muy acelerada Para que usted cocine sus cinco tiempos de comida uh -huh. ¿Verdad? Las dos meriendas Y las tres comidas Grandes. principales uh -huh. Y que todo eso sea súper saludable Y hacerlo por todos los días de su vida O hacer food prepping Hay gente que no tiene simplemente la energía para eso O el tiempo la disposición y que tampoco le alcanza para que alguien más le cocine O comprar estos combos arreglados súper healthy Que me encantan esas empresas Bien por los emprendedores que logran sí,
2: sí, levantar sí, un no. negocio
1: De venderle comida a la gente Porque es carísimo O sea, yo averigüé en un momento que estaba trabajando en la oficina Y yo estudio, ¿verdad? Entonces... Casi que bloque completo en la U Más trabajo de 7 a 4 Lindora la con las presas y todo O sea, yo llegaba a mi casa y lo último que quería hacer era cocinar Yo lo que quería era mandar a pedir chino
0: uh -huh.
1: Obviamente sí, no claro, quería El nada. bendito
0: Uberis que nos llega a salvar las Exacto, tardes, o
1: sea, entonces la Y tampoco quería gastar mucho porque uh -huh. digo Obviamente la plata no, no, no crece En los árboles, le dijo mi mamá Pero este Dice, torna como una cuestión De, de que hay que tener mucha estabilidad en muchos puntos de su vida para a veces ser que sea accesible eh, llevar un estilo de vida saludable Digamos que hay que pagar el gym, por ejemplo, ya si usted quiere pagar el nutricionista, pagar el dermatólogo, sí, pagar el gym de, de, O sea, ya, de, ya estamos de, hablando de, más de 100 de, mil colones sí. y que querés, no sé, comida full Digamos que todo lo compres en la feria, que es más barato, todo bien Pero que igual, día hay cosas que, que no, que mm -hmm. tenés que ir al súper, etcétera Igual se te va un montón de plata tratando de, de llevar ese estilo de vida Pero
0: eso puede hacer de una manera, o sea, sencilla
1: Claro, pero no nos lo han vendido la idea el exacto. exacto, no existe Ajá. porque eso nunca los educaron y la cosa es que hay que meterse en la mano o sea, o sea, requiere eso o si sea, sí. que investigas que te movas, que hagas
0: por vos mismo por
1: exacto, vos misma, porque ¿no? nadie te va a dar esas herramientas sí. es algo que es exacto muy personal y que se tiene que ajustar a tus necesidades uh -huh. Particulares, todo este tema Especialmente la alimentación verdad
0: hay, hay otro punto que no vamos Como a
1: explotar al 100% Porque
0: lo vamos a guardar para otro episodio Pero hay un punto Muy importante del, del amor propio Y es identificarnos Y conocernos a nosotros mismos Y a nosotras mismas Y aquí hablando también un poco de la parte De la identidad sexual Que eso es súper importante y es un tema súper tabú Que lo vamos a tocar más adelante pero es muy, quiero sembrar la las semillita o sea, que, que te conozcas o sea, tenemos Ajá. que conocernos y aceptarnos lo cual no es fácil ah oh, no,
1: <risa>
0: definitivamente no es nada, nada fácil, pero es un proceso que tenemos que llevar, y que en algún momento de nuestras vidas va a salir de alguna de alguna, Paula nos acaba de tomar otra foto <risa> me interrumpió no. eh, de alguna u otra forma, o sea, tenemos que conocernos, amarnos y aceptarnos claro y ahí donde sí eh, entiendo a
1: Rupo cuando, <risa> cuando dice eso, you ¿verdad? You can love yourself.
0: Right? How the hell you're
1: not Bueno, sí, o sea, no, total. Eh, es un tema es un proceso.
0: muy profundo que vamos a guardar como para, para otro momento, pero queremos ahí como dejar la, la semillita por ahí sembrada. ¿Qué le dirías hoy a una persona que se ve al espejo y no le gusta lo que ve
1: Uf, qué difícil porque no quisiera generalizar pero en general podría decir como bueno un poco ligado a lo que vos estás diciendo conocerte que si te gusta de vos y empezar de, de menos a más no pretendas que de la noche a la mañana vas a amar absolutamente todo centímetro de tu cuerpo todo sobre tu personalidad, etc hay muchas cosas que vas a poder cambiar que si trabajas en ello puedes cambiarlas y hay muchas cosas que no y hay que hacer las paces con eso uh -huh. entonces principalmente no escuchar comentarios externos acerca de lo que vos deberías hacer y si no buscar realmente qué crees de vos y si puedes realmente trabajar para conseguir eso y si es algo que en este momento no se puede o porque ya es genético, o sea no pelees contra eso, uh -huh. es más fácil aceptarlo y empezar poco a poco a a ver cosas que sí te gustan Digamos, uh -huh. pues hay mucha gente Que estoy segura que uno les puede Preguntar, y eso es súper triste, como que hay mucha gente Que si yo les preguntara ya, como dígame Tres cosas que usted ama usted mismo Muchos no me podrían decir uh -huh. uno o dos uh -huh. Hay gente que sí, que me podrá decir diez Pero hay muchas pero personas Será que verdadero no. Sí, será O no será nada más uno... bueno, Pero ya eso es una conversación que uno tiene con uno mismo
2: uh -huh.
1: Entonces también tratar de llevar Ya como una herramienta que podría servirle A algunas personas es tratar de llevar un diario sí. eh, De agradecimiento o, a veces, o solamente con que lo hagan mental Cinco minutos al día Ponerse frente al espejo y decir Ok, me gusta mi sonrisa Ok, me gusta mi pelo. Uh -huh. Sí, me gusta mi nariz, la verdad. Uh -huh. Ya, yeah, son tres cosas que te gustan más. La próxima, intente cuatro. Y uh -huh. poco a poco, se puede ir este, teniendo otra perspectiva sobre su cuerpo. Si o no, sea, uh
0: -huh. canalizarlo internamente. Exacto. O sea, me gusta que soy paciente. Uh -huh. Me gusta que. Soy una persona empática, me gusta que hago reír a las personas. O sea, muchas veces basamos todo el amor propio con la parte de la belleza. Sí. Pero tu belleza interna no la podemos dejar por atrás. Sí. Eso es lo que enamora. De una claro, persona.
1: ¿no? Y cuánta gente atractiva también se siente mal con ellos mismos por otras cosas. No solo suficientemente inteligente uh -huh, uh -huh. o no sé. Sí, uh -huh. el menosprecio personal que todos lo pasamos. Exacto, por una razón o por otra. Tienes toda la razón, no necesariamente solo por algo físico. Uh -huh, uh -huh. Más bien eso, eso que mencionas es súper importante uh -huh. de hecho creo que una de las cosas que más me ayudaron a mí a ser confident ni siquiera fue por mi cuerpo que tal vez no empezó por ahí, empezó por ver mi desarrollo profesional uh -huh. como que yo ya vi cómo iba creciendo en el trabajo y como la gente escuchaba mis ideas y como yo aportaba tal vez ideas interesantes a, a la mesa uh -huh. en mis proyectos, en la U uh -huh. en, en mis trabajos, etc y creo que mucho de mi amor personal ha venido por por eso, por, por mis relaciones con mis amigos sí. también, el tipo de persona que soy con ellos, como que eso me, me llena aún mucho más y tal vez me ha ayudado más en este journey incluso sí. que, que de sí, toda la parte física. Y a veces se
0: nos olvida, ¿verdad? Cierto, y Hay veces que uno es como, yo no hago nada y después se te olvida que sos tal vez admirado o admirada por otras personas. Total pero no lo valoramos porque es la típica gente que vemos todos los días, pero o sea, sos un factor de cambio para esa gente, uh -huh. pero entonces, por tu personalidad, entonces, tenemos que sentirnos cómodos tanto física como internamente, con lo que somos, con quiénes somos, uh -huh. y también tus sueños y tus visiones es parte de ese amor propio, o sea, si yo no encuentro esa realización en mí, cómo voy a visualizarme con mis metas y mis deseos, si no creo que soy capaz de...
1: Exacto, es que todo viene el de Dentro eso suena muy cliché, pero sí. si usted no se lo cree, la gente no se lo va a creer. Uh -huh. Yo amo me a esta frase, súper cliché también, pero el it till you make it, porque yo siento que yo así he vivido gran parte de mis early 20s, de, o sea, tal vez muchas veces no supe las cosas o whatever. Eh, pero creí que podía hacerlas uh -huh. y me el gay, Exacto, eso también, como tomar riesgos uh -huh. a veces y exponerse a situaciones que nos incomodan, sí. nos ayuda un montón a, a crecer, digamos. En algún momento para mí fue usar crop tops, por ejemplo, y ahora yo no me quito los crop tops, <risa> yo uso crop tops siempre y ando en top siempre y uh -huh. súper, no sé, o sea, no me es importa. Para empoderamiento. Sí, hubo, me acuerdo que en algún tiempo en mi vida hasta odiaba enseñar mis brazos, o sea, ¿qué uh -huh. es se esa vara? La gente que que como yo en algún momento, o sea, odian enseñar parte de su cuerpo, yo decía, okay. es que no, todo el mundo me va a ver estas estrellas que tengo aquí, son todos flojos sí. y bla bla bla, y luego primero que nada me di cuenta que a nadie le interesa, o sea como que <risa> realmente nadie se está fijando en eso y, okay. y nadie es como que, uy, vea, vio los brazos de Angie, cómo se mueven, qué asco, o sea, no mentira, la mayor parte del tiempo es uno mismo más duro con uno, que, que el resto de la gente va a ser duro, con, más de lo que la gente es con uno. bueno, eso por un lado y segundo di eventualmente pero como di la verdad es que a mí me, esta camisa me gusta esta blusa me gusta me
0: gusta como me veo
1: sí porque no me la voy a poner solo porque se me ve un toque la panza día, así un poco poco a poco vamos a llorar como
0: tenemos que dejar de complacer a la sociedad sí. empezar a complacernos a nosotros mismos y a nosotras mismos uh -huh. quiero hacerte una última pregunta para celebrar <risa> 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 el phrases. <risa> si yo hoy te diera una máquina del tiempo y estaba esa Angie de 13, 14 años en su cuarto perdida en sí misma oh my god, I'm gonna cry eh. que le diría a la Angie que estaba aquí frente a nosotros ¿Qué consejo le
1: dirías no se preocupe tanto por usted cree que usted no le importa lo que dicen los demás sobre usted mm -hmm. Pero sea honesta, si le importa más de lo que quiere admitir Y realmente, o sea, usted es demasiado capaz de alcanzar todo lo que quiera Entonces, ¿qué importa lo que vayan a decir? Van a hablar por una razón o por la otra sí. Siempre van a encontrar de qué hablar Pero si usted tiene su, su vista enfocada en su meta y en quién es usted Y tiene la seguridad de, de, de lo que usted hace y de lo que quiere Siga su intuición y listo, nada va a salir mal
0: te hago la pregunta porque hace un par de episodios Marlene, la psicóloga, decía que, que importante es importante hablarle a ese niño y a ese adolescente que viven nosotros. Porque es súper latente.
1: Uh -huh. Siempre.
0: O sea, hasta el día que ya no estemos acá.
1: Es lo que toda su niñez, su adolescencia es bajado lo que determina en el adulto. y Va con nosotros. Entonces, si, hay, si hoy
0: hay un niño, una niñería dentro de vos, a los que nos estén escuchando, que recibió comentarios negativos, que no lo aceptaron, que lo rechazaron, dile vamos a estar bien, uh -huh.
1: aquí estoy para cuidarte, mejor de lo que crees en realidad, mejor de lo que crees sí, <ríe> creo que Baby, gracias por haber estado, no, un placer me encantó más bien cuando quiera <ríe> I'm living, sabes que Angie es, Angie es, es qué mi hermana
0: Angie no es mi amiga, Angie es mi hermana, tenemos demasiada, demasiada historia demasiadas lágrimas, risas y siempre hemos estado súper presente y Paula y yo siempre decimos que Angie, Momo y ahora otras personas son, <risa> son familia en, en, para nosotros entonces, sí cual, tengo, totalmente por el apoyo gracias bueno a los vos, invitamos vos. A, a todos a que sigamos adelante en nuestro viaje de descubrimiento en nuestra aceptación personal, recuerden que en medio del amor propio siempre vamos a encontrar un empoderamiento, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio, besitos ¿Deseas ser parte de Finding Roots? Puedes contactarnos a nuestro Instagram arroba findingroots.podcast o a nuestro correo electrónico findingroots.podcast@gmail.com. Recuerda, todos tenemos una historia que contar. Te esperamos.